0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich heute, eine Person anzugucken, über die ich noch nie gepredigt habe. Und ich glaube, ich wäre auch nicht auf die Person gekommen, wenn wir nicht die Gemeindefreizeit gehabt hätten. Denn auf der Gemeindefreizeit habe ich einen guten Freund, Christoph Loy, und der hat an einem Tag, wo ich zufällig dabei war, der einzige Tag, weil ich sonst bei den Kids war, über Caleb gesprochen. Und in den letzten Wochen hat mich dieser Mann auch beschäftigt. Und wir wollen uns den mal genauer angucken. Unter dem Motto Mutmacher oder Miesmacher. Kaleb, ein Mann des Glaubens. Ich möchte in den Gottesdienst die Predigt beten. Gott, ich möchte dir danken für Menschen in der Bibel. Und Kaleb war mir bewusst, aber ich hatte nicht wirklich mich tief mit ihm beschäftigt. Und er lebte in einer ganz anderen Zeit, in einem anderen Kontext. Und ich bete, dass du uns hilfst, einfach ihn Einfach näher zu verstehen, Gott. Amen. Also, ich habe mich ähm, total begeistert dran gemacht. Dachte ich, gucke mir Caleb an. Man musste dann feststellen: So oft kommt der liebe Mann gar nicht in der Bibel vor. Ich mache es manchmal so: Bibelserver ist eine Homepage, mit der ich gerne arbeite. Gebe ich also Caleb ein. 37 Mal schlägt er auf. Ich brauche auch gar nicht so lange mir die ganzen Bibelstellen anzugucken, weil das ist relativ übersichtlich. Also ich denke, in fünf bis zehn Minuten, je nach Geschwindigkeit, wie du liest, bist du mit Caleb durch. Und eigentlich haben wir nur zwei Episoden aus seinem Leben und ein paar kleine Sätze. Und ich will euch reinnehmen in die Episoden und anschauen, tun wir die kleinen Sätze, die ich übersehen habe. Erstmal müssen wir ein bisschen den geschichtlichen Kontext angucken. Für alle, die Geschichte mögen, wird das gut. Für alle, die sie nicht mögen, ist es trotzdem wichtig. Und ich denke, die meisten kennen auch die Geschichte. Also, wir befinden uns eigentlich so im Nildelta. Da fängt alles an. Josef landet da, seine Familie landet, sie fühlen sich wohl, sie wachsen. Und dann kennt ihr die Geschichte, sie werden unterdrückt. Gott ruft Mose, das Volk aus dem, aus Ägypten herauszuführen ins verheißene Land. Das ist eine längere Geschichte, zehn Plagen. Sie machen sich auf, äh, durchqueren, ihr seht da ähm, die rote Linie oder Orangene, das rote Meer. Sie erleben, wie Gott einfach sie versorgt, Manner oder Wachteln. Äh, es geht weiter, Berg Sinai, zehn Gebote, die Herrlichkeit Gottes erscheint. Und irgendwann landen sie, da oben links seht ihr, kurz vor Kanaan, in der Wüste, Paran. Also scheinbar ein guter Punkt, um Spione Speer auszusenden, um das Land anzuschauen. Und bis dahin wird Kaleb kein einziges Mal in der Bibel genannt. Zum ersten Mal taucht er auf als einer der zwölf Speer oder Spione. Und sie sind also unterwegs, schauen das Land an, kommen zurück. Und wir lesen in 4. Mose 13, 27-33, bis wie dann die Reaktion der zwölf auf das Land, die Bewohner ist. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und das hier sind Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark. Und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakita haben wir dort gesehen. Die Amalekita wohnen im Negev. Und die Hittiter, Jebusiter und Amoriter im Gebirge. Die Kanainiter wohnen an der Mittelmeerküste... Und im Jordantal. Doch Kaleb ermutigt die Israeliten, die sich gegen Mose stellten. Lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Aber die anderen Spione wandten ein, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land. Durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakita, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und das waren wir in, Augen, in ihren Augen vermutlich auch. Ein ermutigender Bericht. Es bricht Chaos im Camp aus. Es wird Nacht. Die Gerüchte schwirren durch Lager. Und plötzlich gibt es einen Schrei, den es öfters gegeben hat. Ägypten! Die Antwort. Sie kam ja aus Ägypten. Versklavt. Verjocht. Aber der Schrei war da. Lass uns zurückgehen nach Ägypten. Ja, da ging es uns besser. Josef und Kaleb haben probiert, alles reinzuwerfen. Vierten Mose 14, fünf bis Da warfen sich Mose und Aaron vor der versammelten Israelitengemeinschaft zu Boden. Zwei der Spione. Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, Zerrissen ihre Kleider, ziemlich dramatisch. mache ich aber nicht vor. Und sagten zu den Israeliten, das Land, das wir durchwanderten, ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz. Aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Also ein Plädoyer, eine bessere Predigt gibt es gar nicht. Könnt ihr aufhören. Und was passiert? Nicht nur Chaos, Panik inzwischen. Es gibt eine relativ einfache Antwort. Die bringen wir um. Josua, Kaleb, Kopf kürzer, zurück nach Ägypten. In dem Moment greift Gott ein. Die Herrlichkeit Gottes kommt. Und die ganze Geschichte nimmt ein dramatisches Ende. Gott sagt, okay, das sind meine Worten, Wenn ihr nicht ins verheißene Land wollt, dann kommt ihr auch nicht ins verheißene Land. Allerdings müsste ihr dann eine extra Runde machen. Alle über 20, ihr werdet sterben in der Wüste. Alle unter 20, ihr kommt ins weiße Land. Zwei Ausnahmen. Joshua und Kaleb. Über Kaleb heißt es, mein Diener Kaleb, dagegen ist anders. Er hat stets treu zu mir gehalten, ihn will ich das Land bringen, das er schon betreten hat. Und seine Nachkommen sollen es erobern. Episode 1, Ende. 40 Jahre hören wir nichts. Und die 40 Jahre befindet sich das Volk in der Wüste. Ich könnte eigentlich mehrere Predigten ähm, halten. Na eins weitermachst? Zur Wüste? Ah, okay. Dann habe ich die Wüste rausgenommen. Dann gab es mal die Wüste in meiner PowerPoint. Also 40 Jahre in der Wüste. Und ich weiß nicht, wie Kaleb das überlebt hat. Also wenn ich mir überlege, ich war in der Wüste. Es ist Steinwüste. Es ist heiß teilweise im Sommer, sehr heiß. Ich bin ja nicht schuld daran. Also andere sind schuld. Ich muss 40 Jahre durch die Wüste. Und Kaleb, von dem lesen wir gar nichts. Also ich muss ja hier rüber gucken, weil 40 Jahre, erst dann 85, als wir das von ihm hören. Es gibt sozusagen eine lange Pause. Inzwischen ist Mose gestorben. Josua ist alt. Das Land wird verteilt. Also sie haben die ersten Punkte erobert vom Land. Und jetzt kommt wieder in, äh, Kaleb wieder ins Spiel. Josua 14, Vers 12. Ich habe es kurz gehalten. Meine Frau meint, ich habe mir viel zu viel Bibeltexte. Ich muss es kürzer halten. Aber die Essenz von diesem Teil ist, das Land wird ausgeteilt, eine Hand geht hoch. Puh. Kalebs Hand. Ich weiß, welches Land mir gehört. Teile mir das Bergland zu, das der Herr mir damals versprochen hat. Du weißt, dass dort Anakita in großen Städten leben, die Festungen ausgebaut haben, die sie zu Festungen ausgebaut haben. Vielleicht wird der Herr mir helfen, sie zu vertreiben, wie er es zugesagt hat. Und dann, Ende der Episode, vier Städte, drei Städte nimmt er ein. Eine Stadt, ein junger Mann. Es gibt einige Stämme, die nicht alles erobert haben. Kaleb, in alles ein. Ein Mann, wo ich gesucht und geguckt habe, es gibt ja viele Männer und Frauen Gottes in der Bibel. Ich habe nirgendwo sowas Negatives gefunden. Das ist ja kaum zu glauben. Lass uns mal die Eigenschaften anschauen. Da sehe ich ähm, ein weiter. Glaube, Mut, das Gottesfurcht, schon relativ jung in seinem Leben. Ja, man, ah, warte mal. Okay, da haben wir Glaube, Mut, Gottesfurcht. Und obendrauf kommt im, Aller Treue, im Alter Treue Demut und Gehorsam. Und ich habe mir heute die Frage gestellt, wie ist denn das eigentlich entstanden? Wir könnten jetzt über Glaube reden und Gottesfurcht und so weiter. Ich habe mir die Frage gestellt, Ja, wie ist es denn passiert, dass er im Gegensatz zu den anderen Zehn diese Aspekte hatte. Ja, ein weiter. Genau. Und da gibt es ein Vers in 4. Mose 14, 24. Es ein paar Verse, die über Kaleb ganz viel aussagen. Und ich glaube, da hängt der Schlüssel drinne, warum Kaleb anders als die anderen Zehn im Glauben reagieren konnte. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist. Ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist und seine Nachkommen sollen es besitzen. Weil ein anderer Geist in ihm war. Also Irgendwas war da mit Kaleb komplett anders. Und dem bin ich mal nachgegangen und gefragt, was könnte das bedeuten? Was was meint die Bibel da? Ein anderer Geist. Was ist der Heilige Geist? Haben die anderen zehn nicht einen Heiligen Geist gehabt? Nee, da kam er Pfingsten. Und da gab es Auserwählte, die auch irgendwie Gottes Geist hatten. Aber ich glaube nicht, dass Kaleb äh, den Heiligen Geist hat, die anderen nicht. Alle zwölf Spione haben das gleiche erlebt. Auszug aus Ägypten, die Wüste und die Wunder. Ja, Muss du weiterklicken? Genau, probier mal dran zu bleiben. Ich glaube, der Unterschied ist, dass Kaleb mitten in den kleinen großen Herausforderungen Gott kennengelernt hat. Die zehn anderen, die haben viele Dinge gesehen. Kaleb hat die Dinge gesehen und es hat was in seinem Herzen bewirkt. Es gibt ein altes deutsches Sprichwort, der Groschen ist gefallen. Es kommt noch von so ähm, Parkuhren. Ich habe festgestellt, meine Tochter kennt eine Parkuhr gar nicht mehr, ne? Also früher gab es tatsächlich so, so, so Parkuhren. Da hat man Geld reingeworfen, rumgedreht, runtergefallen. Der ja, Groschen ist gefallen. Und ich glaube, bei Caleb war es so, dass da der Groschen gefallen ist. Er hat Dinge tief verstanden. Und ich möchte drei Punkte mit euch anschauen. Vielleicht lassen wir die PowerPoint einfach raus. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann stellen wir die ab. Das ist okay. Was lernt Kaleb? Ich habe drei Punkte raussucht, gibt wahrscheinlich mehr. Er lernt mitten in dem eine total einfache Sache. Gott ist groß. Ist er nun wirklich banal, könnte man sagen. Ne? Die Frage ist nur, habe ich es im Kopf oder habe ich es im Herz? Die zehn anderen Kundschafter, die haben wir die Sache auch erlebt. Herr Auszug aus Ägypten. Durchquerung des Roten Meeres, Feuersäule, Wolkensäule. Versorgung des Volkes Israel, Wachteln, Manna, die Zehn Gebote am Berg Sinai, Beistand im Kampf gegen Völker. Alle haben es erlebt. Ich glaube, bei Kaleb ist etwas ganz Besonderes passiert. Er hat angefangen mitzudenken. Er ist reingegangen. Er hat gemerkt, mein Gott kann Probleme lösen, die ich nicht lösen kann. Ja, Lass uns doch mal angucken, was war denn das? Auszug aus Ägypten. Ey, das war doch menschlich unmöglich. Durchquerung des Roten Meers. Menschlich unmöglich. Hat Gott eine Lösung? Ja. Versorgen des Volk Israels in der Wüste. Versorg mal sein so ein Volk in der Wüste. Ein riesiges Problem. Gott sorgt für das Problem. Beistand im Kampf gegen Völker. Wie soll das gehen? Die sind doch gar nicht als Armee ausgebildet. Aber Gott hat immer ein Problem, ein, eine Lösung für das Problem parat. Und deshalb, als er berichtet von dem Land, und dieser Austausch, der zwölf Kundschafter ist, kann er sagen, ich glaube, mein Gott kann auch dieses Problem lösen. Denn wenn ich ehrlich bin, ich habe durchgeblättert, gegen wen haben sie vorher gekämpft? Vorher haben sie gegen Wüstenvölker gekämpft. Wenn ich richtig geblättert habe, war keine Stadt dabei. Es waren auch nicht mehrere irgendwie Völker dabei. Von daher war das schon berechtigt, dass die zehn gesagt haben, alter Schwede. Wir haben bisher gekämpft gegen sozusagen kleine Wüstenvölker. Das ist eine komplett andere Kiste. Das sind befestigte Städte. Und das ist nicht ein Volk, mehrere Völker. Gab es Riesen, vielleicht nicht ganz so groß und viele, wie sie gesagt haben, aber in der Tat wissen wir von David und Goliath, von den Flüstern, dass es auch scheinbar größere Menschen als von Israeliten gab. Also die zehn hatten schon was richtig beobachtet. Aber Kaleb hatte verstanden, hey mein Gott, hat Lösungen für Probleme, die ich nicht habe. Deshalb konnte er anders reagieren, als die zehn Wie groß ist denn dein Gott? Und wie gehst du mit Situationen um, die du nicht selbst lösen kannst? Kinderfreizeit ist jetzt, haben wir vorhin, nee, haben wir gebetet vorhin hier, vom Gottesdienst, dass wir Relativ viel Kinder mitnehmen, weil wir viele Mitarbeiter sind. Die konnten wir eigentlich gar nicht unterbringen, aber haben das im Glauben entschieden. Und dann gesagt, wir mieten drei Wohnwagen an, wo wir so sechs bis acht Personen unterbringen können. Dann haben wir 24 mehr. Und dann gucken wir mal Ordner Wohnung. Dann haben wir festgestellt, Wohnung ist ja, also eine haben wir gefunden, der Rest ist von Flüchtlingen belegt. Die Wohnwagen waren da nicht ganz so einfach. Die sechs bis acht Personen Wohnwagen sind so groß, dass du scheinbar riesige Autos mit einer hohen PS-Zahl brauchst, um die überhaupt zu transportieren. Hat Gott trotzdem Lösungen für das Problem, was ich nicht lösen kann? Ja. Und die Frage, wie groß dein Gott ist, beantwortet sich in dem Moment, wo du auf Situationen stößt, die du selbst nicht lösen kannst. Ich realisiere oftmals, ja, hier oben bin ich ein echter Tiger. Ne? Also was ich alles glaube, was ich kann, ist groß. Wenn ich in Situationen komme, wo ich meinen Glauben praktizieren muss, ich nenne das Reality-Check, so ein Realitätscheck, merke ich, wo stehe ich dann überhaupt? Wenn ich meine Zukunft angucke, ich bin ja schon ziemlich alter Kinder- und Jugendpastor. Ne? Wie wird denn das weitergehen? Äh, soll ich bis 67 Kinder- und Jugendpastor werden und bleiben? Ich habe ja einen weisen, äh, äh, ehemaligen, leitenden Pastor, der jedes Jahr mich so sagt, Klaus, wie ist denn aus? Ist doch noch Feuer und so. Und das ist eine Frage, wo ich bisher noch keine Lösung drauf habe. Vielleicht werde ich bis 67 Kinder- und Jugendpastor bleiben, vielleicht doch nicht. Aber ich will vertrauen, dass Gott eine Lösung zur richtigen Zeit parat hat, wie immer sie aussieht. Ich, ich habe ein paar Ahnungen, aber ich weiß es noch nicht, komplett gebe ich zu. Okay, was machen wir jetzt? Ich brauche ja immer ein paar Sachen. Ich glaube, ein Schlüssel ist total einfach. Die Bibel ist manchmal einfach, Freunde. Ja, Ich habe zu Hause Playmobil-Figuren unterschiedlichster Größe. Aber ich spiele nicht mehr mit Ihnen, außer mit kleinen Freunden. Nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt immer mit Playmobil unterwegs. Äh, also was war passiert? Israeliten scheinbar, etwas größere Anakita und, weiß ich was, Philister, wie sie alle hießen. Und Gott, also wir sollen uns kein Bildnis von Gott machen, einfach so eine Größenrelation so ein bisschen. Seht ihr schon, das reicht mir schon, um das zu veranschaulichen. Wenn du in einer Situation kommst, wo du merkst, ich habe keine Lösung, hilft es nicht, wenn du dein Handy nimmst, Früher bräuchte man Fernglas, heutzutage nicht mehr. Also es hilft nicht, wenn du dein Handy nimmst. So, das Problem anguckst, das ist ja an nicht so groß, ne? So, mein Foto. Oh, elf Fotos schon gemacht. Das war ja riesig, das Problem, ne? Also wenn ich mir den so angucke, ne? ey, der ist ja, ey, der ist größer als ich. Also wenn ich mir das so richtig angucke, ich war auch schon im Plemo-Land, ne? da gibt es ja riesige Plemo-Teile, ne? also so, so Monster-Teile. Da habe ich doch eine riesige Plemo-Figur. Und anstatt sie anzugucken und sagen, ist doch relativ, also, ganz schön klein, der Typ hier. Ne? Fokussieren wir das Problem der Herausforderung und ich glaube, eine Antwort ist, ist gar nicht so schwer. ist so einfach, zu Gott kommen und ihn anbeten. Das haben wir ja heute gemacht. Was ist Anbetung? Ich fokussiere mich auf Gott. Ich konzentriere mich auf ihn. Bei MC, unserer Bibelschule, merke ich immer wieder, und ich gebe zu, ich bin ja älter, aber ich bin auch so, dass meine Gefühle manchmal dominieren wollen. Also meine Gefühle sagen mir, oh, Problem groß. Sehr groß. Und dann verpasse ich zu meinem großen Gott zu kommen. Das packe ich immer weg, ne, weil das Beispiel hat seine Limitierung. Ich will ja kein Plemo-Figur anbeten. Ich verpasse es, zu Gott zu kommen und bewusst auf meinen Gott mich auszurichten. Er hat Lösungen für mein Problem. Wenn du heute hier bist, du bist gar kein Christen, und fragst dich, ihr hört aber sehr alte Geschichten hier. Das Prinzip dahinter ist uns wichtig. Aber wenn du Probleme hast, ich glaube tatsächlich, Gott hat Lösungen für deine Probleme. Ob du Christ oder nicht Christ bist. Ich kann nicht garantieren, ob die Lösung ist, die du dir vorstellst. Also die Antwort, die du vorstellst. Aber er hat eine Antwort. Egal wie nah du Gott bist, Gott hat eine Antwort auf deine Probleme. Erinnere dich doch an das Gute, was Gott getan hat. Hey, Was hat Gott Gutes in deinem Leben getan? In der Gemeinde getan? In der Kirchengeschichte getan? Hey, wenn du gerade eine Dürrezeit hast, dann ist dein Gefühl groß. Das Gefühl ist Hunger. Mir geht's nicht gut. Und die Wüstenzeiten gibt es tatsächlich im Leben. Erinnere dich daran, was hat Gott Gutes getan? Was hat er meiner Familie Gutes getan? Was hat er meiner Gemeinde Gutes getan? Du kannst die Bibel durchlesen. Und du kannst auch noch Bücher und Biografien von Männern und Frauen Gottes lesen. Also Kaleb lernt, mein Gott ist groß. Und ganz eng verbunden mit dem lernt Kaleb, Gott steht zu seinem Wort. Ich glaube, es haben die anderen zehn Kundschafter irgendwie verpeilt. Ich verpeile es aber auch manchmal, von der will ich es nicht verurteilen. Hey, die zehnte Plage ist mir aufgefallen. Was waren da? Gott ja. sagt, alle erstgeborenen Söhne werden sterben, es sei denn, ihr bestreicht die Türpfosten mit Blut. Was passiert? Gott steht seinem Wort. Die Juden, die die Türpfosten mit Blut bestreichen, da stimmt keiner. Hey, ist das nicht eine Lektion? Gott sagt was zu. Es passiert. Es steht seinem Wort. Da sagt Gott doch auch tatsächlich, also wenn ihr da einmal auszieht, wird so kommen, dass ihr Schmuck und Kleider geschenkt bekommen werdet von euren ägyptischen Nachbarn. Ich war ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt. Da sagt Gott an und dann liest man durch, was passiert. Sie ziehen aus und fragen ihre Nachbarn nach Kleidung. Und Schmuck. Und sie bekommen sie. Was lernt Kaleb? Hey, Gott steht zu seinem Wort. Gott verspricht, ich werde euch in das Land bringen. Und jetzt können wir alles wieder aufnehmen. Auszug aus Ägypten, Versorgung der Wüste, Beistand und Kämpfen. Was lernt Kaleb? Gott steht zu seinem Wort. Er ist vertrauenswürdig. Ich kann meinem Gott vertrauen. Wie kann ich das irgendwie noch besser klären, habe ich gedacht. Ich habe einen Schweizer Freund. Und letztes Jahr haben wir so eine Fundraising-Aktion von der Bibelschule gemacht. Wir haben so einen Sponsorenlauf gemacht und jeder sollte nach Sponsoren suchen. Ich bin etwas älter, bin rumgekommen, also habe ich den Vorteil, ich kenne viele Leute. Die ersten, die ich angefragt habe, war total cool. War eine Freundin, die in der Nähe von Frankfurt wurde, der gleich... 400 Euro zugesagt, egal wie viel ich laufe, das waren dann die besten Zusagen. Und mein Schweizer Freund hat gesagt, 1000 Euro, das war ungefähr die nächste Zusage, egal wie viel ich laufe. Das ist schon mal gut, ne? Das Problem war irgendwie, dass mein lieber Mitleiter Friedjof Pust von der Bibelschule, gesagt hat, das Geld landet nicht auf dem Konto. Okay, jetzt mein Herz gegenüber meinem Schweizer Freund. Es war total ruhig. Weil ich wusste, mein Freund ist vertrauenswürdig. Vielleicht mag er es vergessen, bei ihm glaube ich das nicht mal. Aber er ist vertrauenswürdig, da mache ich mir keinen Kopf. Fiete kennt ihn ja nicht so gut wie ich, von daher ist der jetzt schon nicht angekommen und so. Ist er auch mal angekommen. Da ich gesagt, okay, ich frage nochmal nach. Das Ende der Geschichte war, der hat so schnell überwiesen, dass wenn Fiete in die Suchmaschine den Zeitraum eingegeben hat, dann wurde er nicht erfasst. Und er schrieb dann irgendwann, ja, ich habe schon ähm, überwiesen. Äh, und habe ich dann wann denn? Und dann hat's bling gemacht, weil er eben sofort überwiesen hat. Dieser Schweizer Freund ist vertrauenswürdig. Und genauso ist Gott vertrauenswürdig. Und Carla wusste, Gott hat uns das Land verheißen. Er wird sein Wort halten und uns helfen. Kennst du Gottes Wort und seine Verheißungen? Und vertraust ihm? Wie sieht es in deinem Leben aus? Glaubst du wirklich, dass Gott zu seinem Wort steht? Ich durfte das beim Aufbau von unserer äh, der Bibelschule erleben. Dass Gott für unsere Finanzen sorgt. Ihr hört ja immer nur die, die, die gute oder nicht so gute Geschichte. Ne? Äh, meine Geschichte hat schon viel früher angefangen. Ich habe nämlich auch eine Bibelschule gemacht. Ich war bloß so einer, ich hatte ganz wenig Geld. Nicht, weil ich nicht mein Bestes gegeben habe. Ich habe mein Bestes gegeben, aber irgendwie hatte ich 1222 Euro, äh, D-Mark damals. Äh, und allein der Theorieteil war, glaube ich, 2800 plus Einsatz. Also kam ich irgendwann ganz natürlich an die Grenze, kein Geld vorhanden. Und es gab was richtig Gutes, als ich jünger war. Ich hatte kein Dispo-Limit. Ich hatte so, so bei der Postbank halt ein Konto und überziehen war halt nicht. Und meine Geschichte von der Versorgung der Bibelschule fängt an, als ich für Briefmarken gebetet habe. Das war jetzt nicht so glorreich, aber Geld war alle. Und da ich eben nicht einfach in die Miesen gehen konnte, äh, hatte ich eine ganz einfache Lösung. Ich bete jetzt für Briefmarken. Das ist jetzt nicht so groß, oder? Aber ich erlebt, Hey, Gott versorgt mich mit Briefmarken oder Geld für Briefmarken. Hey, cool, oder? Eingelockt. Gott ist groß. Gott steht zu seinem Wort. Ich wollte ja schon gar nicht hin zur Bibelschule. Ich habe mir gedacht, das Geld kommt vorher. Kam aber nicht vorher. Und in meinem Leben könnte ich erzählen, immer wieder, wie Gott treu gewesen ist. Gott steht zu seinem Wort. Und als wir die Bibelschule angefangen haben, war da ein Vertrauen in mir im Bereich Finanzen. Es gibt andere Bereiche, wo ich nicht so vertrauen habe, gebe ich ehrlich zu. Wo ich gesagt habe, ich mache mir nicht so große Sorgen. Ich habe erlebt, Gott steht zu seinem Wort. Wenn er das wirklich möchte. Und nachdem wir gebetet haben und als Leitung eins waren, habe ich empfunden, ja, es ist wirklich von Gott. Also da kann man ja auch vorbeigehen, wenn es nicht Gott ist. Ne? Aber ich war mir relativ sicher, nee, Gott möchte das wirklich. Wurde geprüft von Geschwistern, wurde gebetet von Geschwistern drüber. Und dann durften wir erleben, ey, Gott versorgt uns. Gott versorgt uns so gut, die 50.000 kann ich verraten, haben wir ein bisschen angegangen, die wir sozusagen als Start spenden haben wollten, die haben wir noch gar nicht so groß aufgebraucht. Richtig cool. Von der, hey Gott, steht zu seinem Wort. Ich habe eine Studentin, inzwischen nicht mehr Studenten, lehrerin die Kati, ich weiß gar nicht, ob sie da ist. Das ist so eine junge Dame, die total begabt ist und richtig viel lernt, wenn es dann aber auf Riptide-Freizeit ging, haben wir ja gerade gehört, Riptide-Freizeit, dann kam sie immer vor, er hat gesagt, "Du, ich kann nicht mitkommen, ich habe hinterher Klausuren. Bei solchen Kandidaten ist es immer total einfach für mich. Ne? Also die nicht lernen, das ist ein bisschen schwieriger, aber sie lernt ja, Ich sag, Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, so wird euch alles andere zuteilen. Du bist Mitarbeiter bei Riptide. Ich weiß, du hast gelernt. Daran liegt's wirklich nicht. Mach den vertrauensvollen Schritt. Komm mit. Ich kann's dir nicht garantieren, aber ich gebe ziemlich viele Prozente da rein, dass es gut laufen wird. Und ich sage euch, wir haben das immer wieder vor diversen Freizeiten das durchgegangen. Und sie hat eigentlich, soweit ich im Kopf habe, müsst ihr mich korrigieren, immer gut geschrieben. Hey, Gott steht zu seinem Wort. Die Frage ist, kennst du sein Wort? Kennst du die Verheißungen, die Gott in seinem Wort gibt? Kennst du die persönlichen Worte, die Gott dir gegeben hat? Das passiert nicht automatisch, dass ich Verheißungen in Anspruch nehme. Da muss ich aktiv werden. Und ich glaube, Caleb hatte das verstanden. Gott steht zu seinem Wort. Und der dritte Aspekt, und wieder das alles so ineinander verwoben, ist eigentlich nur ein Punkt Predigt mit drei Unterpunkten. Was lernt Kaleb? Und da habe ich überlegt, soll ich das eigentlich rausnehmen, den Punkt? Weil im 21. Jahrhundert ist der Punkt fast eine Zumutung. Ähm, und ich hoffe, ihr guckt mich nicht gleich an, wie vom anderen Stern. Ich glaube, Kaleb hat gelernt, mein Gott ist heilig. Mein Gott ist heilig. Im alten Testament gab es ja noch ganz andere Zeiten. Wie war es denn mit den Plagen? Alter Schwede, das ist also... Da ging es ganz schön rund. Am Berg Sinai, die Herrlichkeit Gottes kam. Dann sind die Israeliten, aber irgendwie ist der Mose so lange da gewesen, als die Israeliten gedacht haben, der kommt ja gar nicht wieder, was sollen wir machen? Wir brauchen Gott, haben sich ein goldenes Kalb ge gebaut, das angebetet. Mose kommt runter. Die Strafe Gottes kommt, viele sterben. Und dann könnten wir Geschichte um Geschichte durchgehen, wo Kaleb merkt, mein Gott ist heilig. Ja, er ist groß, er steht am Wort, er sorgt für mich, aber er ist auch heilig. Ich habe hier vorne mitgebracht, so eine kleine Senfkornbibel heißt das Ding. Ich weiß gar nicht, ob ihr noch Senfkornbibeln kennt. Echt klein, heute habe ich Probleme sie zu lesen. Äh, ist total cool, ne? kann ich hier hinten reinstecken, die ältere Generation kennt die wahrscheinlich. Es ist Senfkorn-Bibel, wir haben keinen Senfkorn-Gott. Ja, Also Gott ist zwar mit dir, aber Gott hat kein Taschenformat. Und ich bin ja selbst Jugendpastor, von daher habe ich wahrscheinlich auch mitgeprägt an diesem Punkt und falsch geprägt. Natürlich ist Gott liebevoll, er ist ein Vater, er sorgt für mich. Da habe ich alles erlebt. Aber ich glaube, in dem habe ich verpasst vielleicht mal wieder... Auch zu wenig, Gott ist heilig, Freund. Gott ist unser Freund. Aber ich glaube, Kaleb wusste, Gott ist Gott und ich bin Mensch. Es ist gut, Gott zu gehorchen. Was sagt er, als wir die Diskussion als Spione haben? Dieser Satz ist mir auch wichtig geworden. Er sagt, aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf. Ich glaube, dass Kaleb schon wusste, wo es hingeht. Der wusste, ey, das geht richtig gegen die Wand jetzt. Weil das hatte Kaleb ja erlebt. Wenn sich äh, gegen Gott als Volk Israel auflehnen, gab es immer Strafe im Alten Testament, Konsequenz. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf. Wie sieht's in deinem Leben mit Gottesfurcht? Gehorsam aus. Habe ich wieder überlegt, kann ich Gehorsam überhaupt schreiben in der heutigen Zeiten? Das hört sich ja total negativ an. Und ich habe auch nicht die Zeit über Gottes Güte und Gottes. Äh, also all die positiven aspekte zu predigen jetzt, dann bräuchte ich eine Predigtreihe. Also wer mich kennt, weiß, der Aspekt ist tief eingelockt in meinem Wesen. Aber der andere Aspekt, Gott ist heilig. Und es gibt einen Unterschied zwischen dir und Gott. Und manchmal bin ich so auf, Gott ist mein Buddy und bei mir, und das ist alles richtig, dass ich vergesse, Gott ist Gott, ich bin Mensch. Ich muss nicht alles verstehen. Ich werde nicht alles verstehen. Und manchmal ist es an mir, einfach zu gehorchen. Gott als Gott zu respektieren. Oftmals schaffe ich das nicht. Manchmal schaffe ich das. Wie sieht es im Alltag aus? Weil das Ganze wurde ja gelernt in dem Wüstenkontext vom lieben Kaleb. Also der Alltag war nicht immer nur Bäm. Ich habe eine Sache mal gut hinbekommen. Diesen Freitag. Und zwar hat meine Frau ihren Job aufgestockt und dann gab es eine kleine Diskussion, wie wir meine Frau besser unterstützen können. Kennt vielleicht der eine oder andere. Ich bin so jemand, okay, lass uns einen Plan machen, was soll ich machen? Und dann guckt meine Frau mich nochmal an, siehst du nicht, wenn was gemacht werden muss? Nee, ich sehe nichts. Äh, sagen wir Montag, Mittwoch, Freitag, äh, keine Ahnung, Bad machen, ich habe Essen machen vorgeschlagen, das ist voll durchgefallen. Ich habe durch so Spezialgerichte, die mache ich immer wieder. Ne? Ähm, an diesen Freitag ist was Gutes passiert. Meine Frau zählte mir auf, was ich alles machen könnte. Ich glaube, es war nicht so, ich musste ein bisschen schlucken, weil ich wusste, Freitag, Tini-Glaubenskurs muss ich noch vorbereiten, die Predigt muss ich auch noch vorbereiten. Normal ist meine Tendenz, ja, dann muss halt dieser Bereich kürzer kommen, ne, zu Hause. Ich wusste aber, dass Gott, jetzt kommt, Gottesfurcht ins Spiel, dass Gott das wichtig ist. War das ein Reden Gottes, Klaus, die in deiner Familie? Nein. So wird es normal auch nicht vorkommen, sondern Gott wird dir was wichtig machen. Und die Frage ist dann, nimmst du Gott ernst? Und ich bin so, manchmal nehme ich ihn ernst, manchmal nicht. Freitag habe ich es geschafft. Ich habe alles durchgeputzt und so weiter, was ich irgendwie machen sollte. War ganz stolz auf mich. Das Coole kommt jetzt aber. Am Freitag kommt hier in die Glaubenskurs. Also ich habe alles vorbereitet, Gas gegeben. Waren so wenig da, dass sie gesagt haben, ach wir machen kein Thema. Sondern wir haben so Fragen und Antworten gemacht. war total cool. Und dann wollte ich noch ein Mädel abholen, die gerade im Krankenhaus ist. Und da kam der Anruf, dass sie nicht kommen kann. Oh, ich hätte das Thema gar nicht richtig vorbereiten müssen, also hätte ich doch mehr Zeit gehabt. Ist das nicht wieder cool? Ich probiere das zu tun, was Gott als Priorität gibt. Gott stellt sich dazu... Und äh, schafft irgendwie freie Zeit. Jetzt ein Beispiel von mir, wo es eher schwieriger ist. Ich habe eine echt tolle Frau. Die kennt die Bibel auch gut. Die sagt da manchmal, sag mal, Klaus, wie sieht's denn aus mit der Sabbatruhe in deinem Leben? Also Sabbat bedeutet, einen Tag in der Woche komplett frei zu nehmen. Manchmal klappt es ganz gut, manchmal nicht. Da muss ich ehrlich sagen, und ich weiß nicht, wann das war in den letzten Wochen Monaten, Gott ist heilig, Gott ist Gott, Gott sagt, ein Tag Pause. Und ich probiere jetzt seit mehreren Wochen zu gucken, ich möchte einen Tag nicht arbeiten. So, wo ich nicht e Mail check und möglichst nicht darüber nachdenke. Und vielleicht gibt es manchmal wirklich ungünstige Konstellationen, aber im Normalfall möchte ich es schaffen. Warum? Weil ja, Gott ist heilig, hat Gott gesagt, fertig. Da muss ich nicht diskutieren und sagen, ja, aber ich bin Klaus Schröder und ich bin beschäftigt und in der Lukasgemeinde läuft nicht alles, wie ich will. Das ist, ich soll mich auf Gott konzentrieren. Gott hat Antworten für meine Probleme. Er wird mir helfen, einen freien Tag zu nehmen. Aber ich bin da auf dem Weg. Ich möchte dich ermutigen, wenn du Gottes Impulse spürst, geh denen nach. Natürlich musst du prüfen. Aber geh denen nach. In einem Artikel habe ich gelesen, wenn das ein Impuls ist, wo du denkst, der ist nicht so dramatisch, geh sofort nach. Wenn du länger nachdenkst, machst du es wahrscheinlich nicht. Und wenn du merkst, du hast Probleme damit, ey, dann geh doch zum Bruder und der Schwester und bekenn dir einfach. Also ich bekenne, ey, meinem Zweierschatzpartner, das mache ich aber normal nicht so, einfach Dinge beim Namen nennen. Ich sündige regelmäßig, ich, ne, ich halte nicht die Sabbatruhe. Das wäre ein ordentliches Bekenntnis vom Zweierschatzpartner. Und immer du merkst, dir fällt schwer, sei da einfach ehrlich. Nicht so rumgurken wie ich manchmal, ja, oh, Von der Kaleb lernte in der Wüste im Alltag Gott kennen. Ich glaube, er lernte, Gott ist groß, Gott steht seinem Wort, Gott ist heilig. Und daraus resultierte Glauben, Mut, Vertrauen, Gottesfurcht, Demut, Gehorsam. Und ich glaube, dass Gott im Alltag mit uns die Dinge lernen möchte. Die fangen nicht groß an, wie mit der Briefmarke. Und das ist meine Ermutigung heute Morgen. Checkt da mal eure Herzen. Checkt immer in der Woche, wie reagiere ich auf Herausforderungen. Und dann nehmt euch Zeit, auf Gott zu gucken und auf den göttlichen Weg zu reagieren. Und ein zweiter Aspekt, den ich aber nur ganz kurz anreiße: Das Coole ist, ich habe jetzt sehr viel über persönlich Gott erleben gesprochen, dass wenn du mal die Situation vom Volk Israel anguckst, haben die im Kontext gelernt von einem Volk, von einer Gemeinschaft. Und neben dem persönlichen gibt es zum Beispiel die Lukas-Gemeinschaft. Und die zehn waren irgendwie nicht wirklich drinne. Die zwei ja, Amose und ein paar andere wahrscheinlich auch. Und warum sage ich das noch? Wir werden ja bald einen zweiten Gottesdienst haben und es werden in den nächsten ein, zwei Jahren viele Dinge auf uns zukommen. Und weißt du was? Die gute Nachricht ist gut, du kannst Gott an dem erleben. Aber du kannst auch Gott nicht erleben in dem. Ne? Also, es können ein paar Leute sein, die voll da reingehen und du guckst zu, bist noch ein Beobachterposten. Ähm, ich übertreibe jetzt mal: ne? Daumen hoch, Daumen runter, wie läuft, zweiter Gottesdienst startet. Boah, ist er schlecht besucht. Habe ich doch gesagt, oder? Ja, das habe ich doch gesagt. Dann gehst du zum nächsten und sagst, ey, da haben wir doch drüber gesprochen, ja? Fuck, weiß noch. Und mit dem Essen, ey, ich habe da auch gesagt, das klappt nicht. Nach im zweiten Gottesdienst kein richtiges Essen, kommt keiner. Ey. Auf wen wollen wir gucken, ne? Ja, auf Gott. Wenn tatsächlich im zweiten Gottesdienst weniger auftauchen sollten, ne? Was ist das? Ey, ich muss ins Gebet gehen. Habe ich Freunde, die dich einladen kann? Vielleicht könnte ich statt im ersten, im zweiten Gottesdienst gehen. Merkt ihr den Unterschied? Das eine ist, ich bin gar nicht drinne. Das andere ist, ich bin Teil von dem. Im Hauskreis haben wir manchmal interessante Diskussionen gehabt. Da hieß es dann: Ah, ihr als Gemeindeleitung habt das entschieden. Vielleicht, ne, ihr wollt das machen. Und wenn ich da manchmal meine dominante Phase habe, sage ich: ey, Wir. Also ihr seid die Gemeinde, nicht die Gemeindeleitung. so ne? Und ich glaube, nächsten Wochen, Monaten haben wir eine richtig gute Chance. Wir haben jetzt einen zweiten Gottesdienst. Wir wollen das Haus renovieren. Wir suchen einen neuen Hausmeister. Wir suchen einen Evangelisten. Wir brauchen eine Wohnung für Barbara. Ähm, in dem Ganzen dann irgendwo auch Finanzen involviert sein. Und ich sag dir, da sind so viele Möglichkeiten, Gott zu erleben. Das ist wunderbar. Unser Boot bekommt eine Richtung wenn du schon mal ein großes Boot gesehen hast, was irgendwie die Richtung verändert. Ist gar nicht so einfach. Ey, so wird es bei uns auch sein. Ich erwarte nicht, dass alles klappt. Aber wo ich überzeugt bin, wenn wir gemeinsam ins Boot einsteigen und sagen, Gott, ich bin dabei. Und ich habe einen Punkt gar nicht angeguckt, aber konnte ich auch nicht. Interessant ist ja, dass die liebe Caleb sein Erbe kannte. Ne? 40 Jahre später, mein Land. Ey, was ist dein Erbe in den nächsten ein, zwei Jahren? Das ist die Chance für euch. Wir brauchen neue Mitarbeiter. Ich höre immer wieder, also wenn man reinkommt, ist ja alles voll besetzt. Ihr braucht ja gar nichts. Hey, wir brauchen endlich wieder Leute. Das ist eine gute Nachricht, oder? Wir brauchen Leiter. Oh, ich habe keine Zeit. Ich muss keine Zeit haben. Soll Gott fragen. Und wenn Gott sagt, nein, ist voll okay. Wenn er sagt, hey, du bist der Mann, die Frau. Dann hat Gott eine Lösung auf das Problem, wofür du keine Antwort hast. Und ich glaube, und das wird mich richtig freuen, wenn wir die nächsten Wochen, und ihr werdet noch ein bisschen mehr hören natürlich, uns da aufmachen und sagen, wir wollen gemeinsam wachsen. Deshalb brauchen wir einen zweiten Gottesdienst. Unsere Freunde wollen Jesus kennenlernen. Ich bin herausgefordert, einzuladen. Ich möchte anfangen, für Freunde zu beten, für Heilung. Ich weiß nicht was. Ich werde BIMA-Mann und BIMA-Frau. Bin zwar nicht ganz so gut, aber vielleicht könnte ich es ja hinkriegen. Kinderwaldesdienst brauchen wir auch noch Leute. Ey, wir haben so viele junge Leute, es muss noch ein paar Ältere geben, die eine Berufung für Kinderdienste hier haben. Und ihr werdet mehr hören. Mir geht es heute nur darum, aus dem Kontext auch wieder zurück zu Caleb. es gibt diese persönliche Ebene und es gibt die gemeinschaftliche Ebene. Und Wir leben in einer individualistischen Gesellschaft. Wir betonen oftmals die ich-Ebene. Die Bibel tickt da ganz anders. Der Kontext vom jüdischen Volk, da gibt es die Wir-Ebene. Von der weiß ich, es war eine 5 Minuten extra Predigt jetzt. Aber das begeistert mich, wenn wir gemeinsam die Herausforderung annehmen. Wenn du Gott fragst, was ist meine Herausforderung in dir? Gott, wo möchtest du mich bewegen? Ich möchte beten. Gott, ich möchte einfach danken für einen Mann wie Kaleb. Der in so einer herausfordernden Situation war und der dich gesehen hat. Der irgendwie wusste, mein Gott ist groß, mein Gott steht zu seinem Wort und mein Gott ist heilig. Und du weißt, wo jeder Einzelne hier im Raum steht. Und ich möchte so beten, dass, dass wir dich neu kennenlernen. Gott, dass ich dich Neu kennenlernen. Und du weißt auch, und ich habe da sehr humorvoll darüber gesprochen, wo Menschen hier im Saal sind, die an Situationen sind, wo sie sagen, ich habe keine Lösung, Klaus. Und ich weiß, das ist nicht einfach manchmal. Aber ich möchte beten, Gott, dass du hineinkommst in diese Lösungen, die scheinbar unlösbar, in die Probleme, die scheinbar unlösbar erscheinen. Und dass du beistehst, Gott, dass du ermutigst, dass du stärkst, dass du Lösungen schenkst. Und dass wir auch gemeinsam als Gemeinde sagen, wir wollen die nächsten Herausforderungen annehmen. Und unser Erbe, was du uns gegeben hast, einnehmen, Jesus.